0: că ați acceptat invitația pentru acest interviu. Vreau, de fapt, să vă întreb inițial de ce n-ați acceptat un interviu cu sănătatea Info. Vă mulțumesc și
1: dumneavoastră pentru interesul acordat. De ce n-am acceptat inițial din cauza când am venit la agenție? Am preluat un domeniu de de complicat într-o situație foarte complicată, având în vedere acel scandal care am avut cu medicamentul Stream. Nu am avut ofițer de presă, nu am avut nimeni să mă ajute cu comunicarea. Înțelegând cât este de importantă comunicare, am considerat important întâi să înțeleg cum stau lucrurile, să înțeleg foarte bine subiectul după care să vin. Și, de fapt, la acest interviu deja am venit eu cu inițiativa, din cauza că acum sunt gata să vă spun mai multe despre activitatea Agenției Medicamentului și despre cele probleme și succese care le-am întâmpinat în, ace-... da, în acele cinci.
0: Nu ar trebui să leg situația respectivă de domeniul politic, pentru că Că n-ar fi corect ca domeniul sănătății să fie foarte afectat de situația politică din țară. Și totuși nu poți fac acest lucru. Deci din asta ați plecat din funcție în situația în care anumite lucruri s-au schimbat în domeniul politic din țară și vreau să vă întreb chiar dacă s-a anunțat că ați depus cerere dumneavoastră de demisie, așa a fost? Da, cererea a fost depusă de mine personal, deci
1: nu am fost demisă, a fost cererea de intenția mea. Din păcate, valorile noastre n-au mai concis la un anumit moment și deja nu mi s-a ferit șansa să continuă mai departe activitatea în agenția medicament.
0: Deci, din ceea ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că totuși v-a obligat să depuneți această cerere. Nu ați nu făcut-o, ați făcut-o un din obligat. din proprie inițiativă și din toată da. inima. <laughs> uh, da, <laughs> cred că... Așa este. Așa este. Pe de altă parte, iarăși aceeași conjunctură politică a arătat, de fapt, că guvernul Sandu nu va fi de lungă durată. Cu toate acestea, dumneavoastră ați acceptat această funcție și înțelegem că nu a fost o decizie ușoară și ați venit într-un moment în care Agenția Medicamentului se confruntă chiar cu mari probleme. Totuși, în momentul în care ați acceptat dumneavoastră funcția de director la AMDM, v-ați gândit măcar un pic că nu este pe mult timp
1: cu siguranță eram foarte conștient că va fi un guvern. provizorul, provizorul de camicază, l-a numit noi pentru noi. Și, sincer, să vă spun, orizontul meu de planificare așa și a fost. Deci, Dar, totuși, am așteptat să fie sfârșitul în decembrie. Deci, decizia mea a fost una complicată, într-adevăr. Până atunci activam în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății și atunci când a venit această propunere ca să fac parte din echipă, nu am putut dormi, sincer, o noapte. Și m-am gândit la toate problemele... A propus doamna Nimerenco, deși dominie este. Da. No am colaborat anterior pe domeniul Organizației Mondiale a sănătății, mai departe de când și dumneavoastră a aplicat din organizație, am avut mai multe colaborări. M-am gândit și am analizat toate problemele pe care le-am cunoscut în aceleași 17 ani de carieră pe care le-am avut, fiind și la universitate și, mai ales la Organizația Mondială a Sănătății, văzând poziționarea sectorului farmaceutic în sectorul sănătății și înțelegând că e nevoie de reformă profundă. Și m-am gândit să utilizez această scurtă perioadă pe care am acceptat-o ca să inițiez anumite procese și foarte mulți, sper că el să fie deja irreversibile, se pornesc anumite procese de reformă. Sigur că aceste procese nu vizează doar o singură instituție. Noi vorbim acum de un întreg sistem farmaceutic în care avem mai mulți actori. În primul rând este Ministerul Sănătății cu politicele sale, într-o doilea rând este Agenția Medicamentului care implementează în marea majoritate politică medicamentului. Pe de altă parte aveam și cinea ul și Centrul de Achiziții Centralizate, toate instituțiile medicosanitarie republicii, vorbim despre farmaciști, bioingineri și așa mai departe, deci foarte mulți actori implicați. Asta m-a făcut să cred că dacă venim o echipă nouă cu viziuni clare ce avem de făcut, reușim în acelea, chiar și dacă nu vom avea șansă, să fim foarte mult timp în, în această funcție să le pornim. Dar imediat când am venit și am spus asta la orice întâlnire am avut eu cu uh, actorii din, din piață, am spus că eu consider că această funcție trebuie depolitizat. În toată lumea șefi agenției medicamentelor sunt aleși prin concurs, este o, perso- este o funcție cu mandat de anumit termen, fie patru ani, trei ani, pa cinci ani, independență de Deci dumneavoastră de nu
0: vi se pare ok că acum nu. agenția me- medicamentelor se află în, cumva în subordinea a premierului și nu a Ministerului Sănătății e. și Directorii sunt numiți, nu sunt nu, totuși. Există diferite modele. Ea poate să fie și
1: în subordinea directă a guvernului sau fie sub Ministerul Sănătății, fie și alte variante mai există în alte țări, dar nu e vorba de ceea, e vorba de însă poziția directorului. Deci, odată cu schimbarea guvernului, vine alt director, ceea ce nu este sustenabil pentru un sistem atât de vulnerabil. Noi vorbim despre securitatea farmaceutică a țării, noi vorbim despre medicamente, noi vedem cât de vulnerabil este acest sector și atunci când directorul se schimbă foarte des, asta influențează foarte mult și, de fapt, eșe cu politici pe care noi le-am avut și multuri reforme care le-am avut a fost anume legate de acest fapt. Ca să înțelegeți, eu am fost a optele director Agenției Medicamentului în 14 ani de activitate. Deci era o perioadă când directorii se schimbau, era vreo 3 sau 4 pe an, deci până în 2013 undeva. Deci nu este normal și voi continua mai departe în calitatea mea de expert și avem și recomandări din partea experților internaționali care ne-au ajutat la acest aspect să promoveze ideea că această funcție trebuie să depolitizată.
0: Noi o credeți că o să fie acceptată în situația? Mi-e greu să spun
1: trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Nu prea s-a vorbit până acum, deci cumva atunci domeniul medicamentului era privit ca un domeniu de business, ca un domeniul foarte așa, așa legat. cum este de... privit, exact așa. Exact. Asta și-a fost una din motivele pentru care am acceptat funcția să dau o altă tentă discuțiilor. Să vorbim în primul rând despre sănătatea de populației, în primul rând despre protejarea sănătății publice și rolului agenției medicamentului în acest aspect și doar după aceea de ca despre business. Sigur că noi nu putem negleja componenta business Dar să privim doar că business nu este corect.
0: Aici vreau să vă întreb, pe lângă premieră există un consiliu economic, așa, din care fac parte foarte mulți reprezentanți din uh, industriei farmaceutice. Vreau să vă întreb, în condițiile în care noi avem atâția oameni care consiliază premierul în uh, politici practic uh, sau idei de reformare uh, uh, prețuri, uh, formarea prețurilor medicamentelor, cât de mult credeți că ei sunt interesați a să aducă cele mai bune medicamente mm. și nu sunt interesați mai mult de propriul profit și business. Eu consider că... Cât de obiectivi sunt în cazul mm. în care vin cu anumite, anumite inițiative către premier?
1: Nu sunt foarte cunoscută cu activitatea acestui Consiliu Economic, dar vorbind despre perspectiva comunicării cu businessul, îl văd unul foarte pozitiv. Deci noi trebuie să comunicăm. Ați făzut și dumneavoastră pe experiența noastră de comunicare, deci dacă nu comunicăm, facem mai rău. Cum comunicăm? Este a doua întrebare. Deci, din păcate, în Republica Moldova se comunică foarte des, dar mai mult prin baruri, restaurante și în alte domenii decât comunicarea deschisă la masa de negocieri. Și, de fapt, asta am promovat mesajul permanent și am fost deschis în aceste 5 luni pentru comunicare cu businessul, cu mediul de afaceri. Am avut acele zile de primiri în care aveam ca speed dating. Deci, veneau foarte mulți agenți economici, reprezentanții companiilor mari, care vroiau să audă ce este în cap la guvernare, ce vrem să facem cu aceste prețuri fiindcă le afectează afacerile și este normal. Și atunci noi trebuie să venim cu niște politici care să fie acceptabile pentru business, pe de altă parte protejând interesele populației. Revenind la întrebarea dumneavoastră Consiliu Economic, consider că este binevenit, dar n-am fost niciodată implicat în această discuție. Nu știu dacă s-a adus vreodată
0: subiectul medicamentelor oracol. În general, de exemplu, cred că este corect că un director de agenție a medicamentului, care este actorul principal în domeniul respectiv, pe lângă toți ceilalți da. așa, să nu fie invitat la aceste da. ședințe. Ar fi cred că cazul dacă se ridică întrebarea
1: medicamentelor acolo, da, cred că e bine ca să fie prezent profesioniști, fiindcă am avut mai multe discuții cu Ministerul Economiei și am văzut că nu se cunoaște specificul activității farmaceutice, specificul pieței farmaceutice, fiind una destul de vulnerabilă, dar nici nu putem negleja necesitatea experților în economii, deci fiindcă totdeauna trebuie să avem vedere și aceste procese, când uh-huh. elaborăm niște politici care afectează mediul de afaceri.
0: Revenind la stare în care ați găsit uh-huh. Agenția Medicamentului. Vreau să vă întreb, de fapt, cum ați găsit-o? Cu ce bune și cu ce rele?
1: Bine, am cunoscut Agenția Medicamentului din cauza că a fost unul din partenerii cu care activam, fiind în calitatea mea de ofițiar pe de Sănătate în, în Organizația Mondială a Sănătății. Știam ce reprezintă ea din exterior, dar mi-a fost foarte interesant să văd ce voi găsi în interior și în interior am găsit un colectiv foarte profesionist care spera la o schimbare, un colectiv care a ai nevoie de un lider inspirațional, un lider care să le ducă spre o schimbare, spre o cultură organizațională mai bună. Vreau să spun că Agenția Medicamentul are foarte multe puncte foarte. În primul rând, implementarea sistemului de management o calității, pentru care au fost responsabili ceilalți directori care au fost pe la mine. Acel twinning, acel uh, proiect twinning implementat de precedentul uh, director Domnul Zară, iarăși îl consider un succes și am vorbit asta și din uh, prisma Organizației a Sănătății, să, într-adevăr, aveam uh, puse bine anumite procese, deci aveam sistemul de, de reglementare, uh, de exemplu, chiar și sistemul de înregistrare a medicamentelor. Deci noi utilizăm, practic, toate rigorile europene, deci ele sunt implementate la nivel de genții și sunt uh, puse în aplicare. Din păcate au fost și mai multe puncte slabe. Unul din cel mai punct slab pentru mine, cred că a fost uh, această inflexibilitate financiară și lipsa stimulentelor pe care un director, un manager poate să-l utilizeze pentru ca să atragă cei mai de valoare experți în cadrul agenției și să motiveze personalul. Asta da? la modul practic chiar înseamnă? Asta înseamnă că noi suntem finanțați din buget, deci neconform legei bugetului, respectiv salarii sunt foarte mici. Ca de exemplu vă spun, deci când am venit în agenție, nu erau șoferi, deci trebuia să găsesc câțiva șoferi noi care să vină. Deci salariul care puteam să-l propun era 2700 de lei. Ai nevoie de persoană adecvată, cu acte în regulă și așa mai departe. Vă închipuți că este practic imposibil. am reușit? reușit? Am reușit. Cine
0: ați a... convins cu 2700 de să Sincer să vă
1: spun, în aceste 5 luni am, am dezvoltat foarte multe capacități de a inspira oamenii și am reușit să aduc în echipe niște tineri cu care mă mândresc, care într-adevăr sunt foarte dotați. De exemplu, șeful meu de secție de la IT este un băiat extraordinar, care a acceptat să lucreze cu 4.800 de lei pe lună. Și acum puneți pe pe cântar cât primește specialistul în domeniul IT în Republica Moldova. Dar am reușit să-l inspir că el va contribui la o schimbare, o schimbare a politicilor, accesul la medicamente și așa mai departe. Eu sunt foarte reconcutar celor care au acceptat această provocare cu mine. Din păcate, o parte din ei deja au plecat din agenție. Am îndemnat pe foarte mult să nu plece în momentul când am plecat eu. Când cel puțin, puțin eu am semnat două cereri de demisie dimisie prin ziua care am plecat și eu. Nu știu câte vor urma, adică cel puțin oameni cu care am vorbit, care erau gata să depună cerere în ziua aceea, mi am spus, nu faceți acest lucru, fiindcă nu este corect. Ca să crești un expert în domeniul despre care vorbesc, e nevoie de 8 ani, de investiții continue. Noi, ca parteneri de zvătare, deja vorbim despre noi ca calitatea mea de expert investim foarte mult în capacitatea națională și atunci este foarte periculos când aceste angajați agenției devin o victimă a acestor schimbări politice și acceptă plecarea după un director sau altul și de asta este foarte periculos schimbarea aceasta a directorilor.
0: Ce limitări mai aveți în calitate de director? A, în calitate de director sigur că cadrul normativ, avem
1: niște legi foarte veche. De exemplu, legea medicamentului din Așa. 93, legea activității farmaceutice 14-56, din 95, cele hotărâri de guvern, bine, ele sunt mai noi, dar oricum sunt deja învechite moral. Deci e nevoie urgentă, urgentă de schimbare a cadrului normativ legal. Și de asta, de fapt, a fost propunerea mea, deci asta a fost mandatul cu care am venit acolo. Și de ce imediat am început să lucrăm la acest, acest proiect de lege? Vreau să spun că la proiectul de lege medicamentul s-a început uh, lucru încă bine au fost mai multe tentative, dar cea mai recentă a fost din 2016 pe acest proiect de a suferit patru schimbări în timpul patru patru miniștri deci, fiecare ministru vine cu viniziunea lui asupra medicamentelor. Și respectiv, legea a fost transformată, dar ori obiectivul principal al acestei legi a fost transpunerea directivei 201. Și respectiv, ne-am propus ca scop să vedem, de fapt, cât diferă versiunea finală a legei de ceea ce a fost pus inițial acolo. Și constatat? Da? Am constatat diferențele, care, de fapt, sunt unele. obiective mai puțin, obiectivii. pot reparate, să spune, da? Și respectiv, am început intensiv să lucrăm la acest capitol, deci am vrut să am această posibilitate, mai am încă două săptămâni, fiindcă planificam să finalizăm acest draft în limba engleză, fiindcă e important să avem legi și în limba engleză calitativă. De ce credeți că nu v-am lăsat încă două săptămâni? Nu știu. Asta nu este întrebarea Am insistat. Mm-hmm. Am insistat, fiindcă am vrut pe 20 decembrie să lansez planul strategic pentru toți angajații agenției. Din păcate, n-am reușit să-l văd. o sper că o să-l văd. Am planificat o activitate de team building, fiindcă acest plan strategic a fost dezvoltat în premieră și a fost dezvoltat cu ajutorul întregii echipe manageriale.
0: Ca să înțelegem, ce ați vrut dumneavoastră să faceți atâta, ce să fac? okay. în, acel, în aceste cinci luni, și de fapt n-ați reușit să le faceți, sau le-ați pornit, dar nu le-ați dus da. la capăt. Bine, hai să vorbesc despre ceea ce am reușit. <laughs> am reușit
1: imediat să dezvoltăm totuși acest plan strategic, fiindcă am văzut că nu există o viziune clară Încotro noi mergem. Și atunci apare această frază din Alisa în Țara Menunilor, când Alisa este întrebată care este drumul cel corect. De fapt, depinde unde mergi și dacă nu știi unde mergi, oricare drum este corect. De asta am, am decis că este important să elaborăm un plan strategic pe următorii trei ani, în care noi să setăm anumite obiective strategice care să ne spună încotronă mergem da, și unde suntem acum. Ce mi-a reușit încă deci, să fac această analiză a pieței? Prețurile la medicamente, dispariția medicamentelor de pea lipsa anumitor analogi de medicamente. că vorbim nu doar de prezența unei din numiri comunii internaționale, dar și analogilor acestor produse a fost o provocare extremă pentru toți, dar mai cu seamă pentru acei sărmani pacienți care căutam aceste medicamente. Și ați constatat? Uh, acest... constatat da, și, de asemenea, și această analiză este publicată pe pagina web, deci ea este accesibilă Ați tutur. reușit? Am reușit, asta am reușit. Respectiv, această analiză a scos la evel de fapt problemele legate de acest domeniu și am reușit să identificăm și niște soluții. Sigur că soluțiile noastre trebuiesc transformate în niște decizii politice da? și care da. inițiativa legislativă Agenției Medicamentul nu are, deci da. este prerogativa Ministerului. De deci ce este nevoie de un dialog cu Ministerul și cu mediul de afaceri în care noi să negociem sau, hai spunem, să spunem la discuție anumite subiecte, anumite propuneri. Vreau să vă spun că feedback-ul care l-am avut de la business când am lăsat această analiză a fost una pozitivă deci ei văd pozitiv aceste schimbări Care sunt foarte...
0: problemele care le-ați depistat
1: în cadrul acestei analizei? Da, sunt mai multe dar o să mă limitez la cele de bază. În primul rând este catalogul Național de Piațuri de Producător deci el a fost implementat prin hotărârea 525 în 2010 și atunci această decizie părea una foarte uh, categorică atunci când prețul tuturor medicamentul trebuia să fie înregistrat. Vreau să vă spun că prețul medicamentului este reglementat în majoritatea țărilor lumii, deci cei care nu au reglementarea prețului ori tin să o aibă, deci că medicamentul este un bun care nu prea se încadrează în termenii de concurență liberă. De ce? Fiindcă decizia despre calitate, eficiență și siguranța lui nu aparține pacientului. El nu poate să facă o concluzie despre asta. Și atunci, acea par mai multe interese, respectiv, acest preț, el este foarte vulnerabil în vederea unor interese comerciale și reprezintă o povară mare asupra cheltuielor pentru sănătate pentru oricare mm-hmm. stat, respectiv, prețul este ok, deci ca să fie înțeleasă corect. Pe de altă parte, există așa produse, cum se numesc OTC-uri, da? Deci, cele care se eliberează fără rățete, care, de obicei, aceste produse nu sunt incluse nici în scheme de compensare, nici nu sunt incluse în achiziții, deci sunt niște produse de stil uneori, multe țări ele se comercializează și în afara farmaciilor, deci produse care nu sunt vital necesare. Iată, majoritatea țărilor aceste medicamente nu se reglementează prețul la ele și uh-huh. asta, de fapt, reprezintă anume acea nișă în care companiile farmaciuci concurează între ele. Iată, în Moldova, în 2010, s-a luat decizia să fi și prețurile cele, ceea ce, de fapt, a condiționat o muncă, o povară enormă pentru Agenția Medicamentului. Bine, pe atunci era Ministerul Sfântății, cel care deținea birou de prețuri după care a trecut la Agenția Medicamentului, dar nu vă închipuți ce volum de lucru este, ca se găsește aceste prețuri în alte țări, plus că majoritatea țări nu reglementează și atunci devine un dialog foarte dur cu producătorii, la care majoritatea din ei au decis să nu se mai lupte pentru Republica Moldova și au plecat de pe piață. Deci noi mm-hmm. am avut din 2013 până în 2019 până acum, am pierdut peste 3.000 de medicamente din, da. uh, din
0: nomenclator, deci din catalogul național de prețuri. Și asta sunt majoritatea otc sau nu. Uh, medicamente?
1: Nu am făcut, făcut analiză pe OTC sau pe uh, RX. am făcut doar analiză pe țări de producere, deci din păcate este majoritatea țării europene. Se primește că 43% în șase ani. Practic jumătate din toate medicamentele prezente pe piață Moldova. Okay. Da. Mm-hmm. Deci
0: este o, o cifră îngrijorătoare. Sunt și medicamente vitale? sunt Exact, toate, toate. Toate
1: medicamentele. Da, uh, sunt foarte multe. OTC-urile au fost reclimentate. Problema a fost în, încă în forma cum este prezentat acest catalog. Deci pe catalogul este public și este accesibil pentru toți. Deci oricare Cetățeanul Moldovei sau oricare utilizator al internetului accesează pagina agenției medicamentului și vezi de ce prețuri. Ceea ce de fapt este un pericol pentru producători în sensul plasarea medicamentului pe altă piață. De exemplu, Rusia cu siguranță se uită da, cu ce preț voi vindeți Moldove, da. și atunci când în Moldova este un preț, Rusia vrea și ea. Și respectiv producătorul negociază și vrea să aibă un preț mai competitiv acolo. Și el zice că a, mai bine eu să nu, fac, să nu am deloc prețul în Moldova ca să am un preț mai bun în Rusia și nu se compara piața Moldovie cu preț- Rusia. Și din aceste considerente, Moldova, fiind de multe companii percepută ca o parte a țărilor CSEI, a fost lăsată. A fost lăsată și De ce este important
0: ca să se ghideze inclusiv de prețurile care sunt pe piața din Republica Moldova?
1: Acest mecanism de external price reference, evaluarea prețurilor din exterior, este un mecanism pe larg utilizat și recomandat de organizația Mondială de Sănătății și de alte organisme și, practic, este utilizat de majoritatea țărilor. Deci uh-huh. nu este o Și atunci, totdeauna țările, când reglementează prețul medical, noi se uite ce el da? Și avem și noi în Republica Moldova acel set de țările la care ne uităm și noi când Le. aprobăm prețurile la noi și respectiv apare așa că toate țările sunt la toate țările și această transparență uneori exagerată ne, du- ne face rău. Vreau să spun că experiența altor țări, mai ales celor mici, deci ne-am consultat cu, cu acești Croație, cu Slovenia, deci care sunt țări mici ca populație, dar mm. sunt sigur că au GDP-ul mult mai mare și am descoperit că avem o problemă cu asta, că acest catalog este foarte deschis. El ar trebui să aibă două părți. O parte care este accesibilă pentru public, public respectiv partea cea internă, care să conțină mult mai multă informație, dar să fie pentru uz intern. Pentru oricare agent economic înregistrat cu act în regulă în Republica Moldova, care va obține un parolă și un login de la Agenția Medicamentului în cazul acesta și va avea acces la această. Și atunci nici unul din exterior nu va avea acces la acest catalog. Uh-huh. Fiindcă, fix așa, noi, ca Agenția Medicamentului, nu avem acces la alte cataloge din alte țări. Noi vedem doar partea publică, dar noi nu știm ce, până la urmă, este în interior. Și sigur că statul trebuie să negocieze prețurile, trebuie să le decrementeze, dar faptul cum el le face publice, deja este altă chestie. Și noi, în această analiză, am sesizat acest lucru și, respectiv, am venit cu propunere să transformăm acest catalog de prețuri de producător în catalogul prețurilor maximale. Asta înseamnă că pacientul va cunoaște cât este cu adevărat prețul maximal pe care el trebuie să-l plătească, chiar și prețul că o fiindcă noi avem acele 148 de numiri comuni internaționale, care de fapt reprezintă circa 1.000 de dinumiri comerciale care sunt compensate. Și omul când vine în farmacie, el nu știe până la urmă cât el va trebui să plătească. 30 de lei, 40, 100, 200 și așa mai departe. Fiindcă acel catalog de prețuri de producători care este acum piața pe, plasat pe site-ul nostru nu este informativ pentru el. Nu, uh, nici nu înțeleg? Uh, nu înțeleg. Și eu vă spun de ce, fiindcă uh, formarea prețului medicament este una mai complexă. Uh. Și ca să face acest exercițiu, cel puțin trebuie să cunoași prevederele hotărârii 603, după care să le poți aplica. de ce e sigur
0: că nu, nu cu siguranță Cu siguranță
1: și plus faptul că farmaciile mai aplică diferite adausuri, astfel generează că produsul este diferit, are diferit preț în diferite farmacii. Am avut plângeri foarte multiple în acest aspect, de ce, de ce să schimbă prețul la medicamente. Deci, de asta am hotărât că crearea unui catalog public cu prețuri maximale ar fi unul foarte util pentru public și atunci orice cetățean, descăzând acest catalog, ar putea să știe, uite, atâta trebuie să Costa acest medicament în, în farmacie. farmacie și el este informat. Pe de altă parte, protejând partea cea interioară, noi am asigura un, o situație mai confortabilă pentru producători de medicamente și am putea ascunde interesul statului în acest aspect și, mm. respectiv, negocia condiții mult mai bune pentru Republica Moldova. doua problema plăsării medicamentului pe piață este producătorul autohton. Din păcate, prin aceste reglementări de preț care aveam noi acum, el este pus în condiții foarte nefavorabile. Odată ce Republica Moldova își alinează standardele de calitate, eficiență și siguranță la standarde europene și noi am obligat toți producătorii noștri să implementeze reguli de bună practică de, de producție. Pe GMP-uri, care... Da, GMP-urile. Pe distributori noi am obligat să implementează GDP-urile sau bună practică distribuție. Atunci, de ce noi le limităm și prețurile? Da? Fiindcă procedura cum se formează prețul pentru ei acum este una neclară, este una complicată pentru ei și îi pune în condivință necompetitive cu alți producători pe piață. Respectiv, am găsit și niște soluții pentru ei, dar iar toate soluții pe care le-am găsit, ele trebuie și, discutate, uh-huh. discutate și Cu Ministerul Sănătății, Nu și. doar cu Ministerul sănătății, tot... în primul rând cu businessul, Plus o altă propuneri care noi venim, vine de fapt în susținerea dezvoltării farmaciilor. De ce? Fiindcă, de ce nu se deschid farmacii în zone rurale? Da? În primul rând că avem o criză demografică serioasă. Da? Într-a doilea rând, ce adaus comerciale pe care are farmacia când ea este în situație defavorabilă în cazul unui stat nu-i permite ca să se dezvolte da? și respectiv ne-am gândit la unele soluții care ar putea îmbunătăți starea farmaciilor mai ales în zonele rurale, pe de altă parte să nu afecteze pacientul. Asta ține de revederea cotei adausului comercial pentru farmacie în defavoarea distribuitorului angrosist, pe de altă parte ne-am gândit și la fixarea unei sume fixe pentru rețete compensate Mm-hmm. ca farmacia să aibă un venit constant din realizare și nu să gândească să vândă medicamente mai scumpe, dar să aibă cât mai multe rețete compensați. Prin asta noi îmbunătățim accesul populației și, de fapt, acest, această plată pentru serviciu farmaceutic este modelul care se utilizează în foarte multe țări, inclusiv și România și deja majoritatea țărilor, chiar și din Europa de est, nu de cea de Vest. Și Moldova deja tot trebuie să înceapă să implementează astfel de multe. Sincer să vă spun, noi de, deja de mult suntem în necesitatea acută de a revedea legea noastră cu privilor farmaceutică. Deci, în mod normal, noi ar trebui să avem o lege în care noi să spunem de fapt, de ce vrem noi? Noi vrem să avem farmacie online sau nu vrem? Noi vrem să vindem medicamentele în magazine. magazine sau nu vrem? Noi vrem să avem aceste farmacie mobile sau nu vrem? Noi vrem să avem farmacie în centre de sănătate, ceea ce de fapt contravine aceste despărțiri între două profesii sau nu vrem? Și așa mai departe. Deci, s-a acumulat un set de întrebări care de fapt sunt foarte importante și ele trebuie puse în discuție. Dacă este să vorbim despre legea medicamentului, atunci ea este practic transpunerea directivă europene da? și acolo nu avem așa de mult spațiu de manevră, Deci trebuie să ne uităm ce face Uniunea Europeană și le transpunem. Pe când legea farmaciei este o lege pur națională și de fapt trebuie să fie congruentă sau uh, Adaptată ajustată orice. la
0: sistemul național de sănătate. Doamna Bezverhnir, revenind da. la analiza pe care ați făcut-o da. a pieței, vreau să vă da. întreb din perspectiva pacientului. Foarte mulți oameni se întreabă, dar noi medicamentele în general s-au ieftinit în toată această perioadă sau s-au scumpit? Ce s-a ce să înțelegem? Pentru că noi foarte des uitându-ne pe site-ul agenției Medicamentului vedem că, de exemplu, s-au ieftinit anumite medicamente mm-hmm. cu 3% sau cu 4% de la producător. Mm-hmm. Și pentru noi nu este clar da. asta ce înseamnă, pentru cine ele s-au ieftinit, pentru noi consumatorii sau pentru cei care da. importă.
1: Din perspectiva pacientului și, de fapt, asta vedem noi și din cadrul organizației Mondiale a Sănătății, nu era clar ce se întâmplă. Da? Fiindcă indicatorul de bază care, de fapt, ne arată această acoperire universală cu servicii, este cheltuielile pentru sănătate. Uh-huh. Și noi am văzut că pe ani, da, acest indicator crește. Deci, cheltuielile private pe sănătate anume pe medicamente cresc. Sunt Sunt și pentru normal. noi nu era clar cum așa. Deci, Republica Moldova a implementat atâtea politici în acest domeniu și a, bă, asta crește. De deci, ce am, fiind încă în o misie, am inițiat un studiu privind accesibilitatea economică și fizică a medicamentelor, care urmează să fie finalizat acum? Și acolo, de fapt, am descoperit că prea le-au crescut, da? Cu, cu acest studiu cu care am făcut noi, nu vă pot spune acum dată exacte, fiindcă v-am spus încă, că încă nu este finalizată, aveam date colectate, dar sunt încă în proces de analiză. Dar vorbiți cu orice cetățean în piață și o să vedeți că el permanent este nemulțumit de faptul că prețul la medicamente crează.
0: ce Să vă spun de ce. Ce, vă spun Dar, exact, ce să înțelegem? Pe noi cineva uh, ne-a mințit că nu, ele s-au v-a Ce s-a întâmplat? Ce nu, procese s Nu, nu v-a produs?
1: mințit. Eu nu cred că ceilalți guvernanți care au fost până acum au vrut ca medicamentele să scumpească. Nu, din contră. Deci toți veneau cu intenții nobile să ducă prețul în jos. Da? Adică asta era ok. Ideea este ce metodă tu utilizezi și cât de fapt tu evaluezi și ori monitorizarea și evaluarea este un problemă foarte mare pentru politicii sănătate în Republica Moldova. Uh-huh. Da? Și, din păcate, a lipsit această componentă în acest domeniu.
0: Iată ce acum se avem? da, A lipsit, acum o avem? Încă
1: nu. Eu mi-am planificat să o fac, dar uh-huh. o să vedem. O să mă strădui să explic în termeni cât mai simple uh-huh. ce s-a întâmplat. Deci, din 2010, implementând acest catalog de prețuri și implementând această reglementare dură a prețurilor, noi am forțat foarte mulți producători să-și dea prețuri în jos. Foarte mulți din ei și-au plecat. Dar cererea de medicament oricând rămâne pe piață, deci omul dacă s-a tratat cu acest medicament, el are nevoie și el o să-l ducă și o să-l caute uh-huh. în Transnistria, în România, în Ucraina, o să-l aduc. El, el are nevoie, personal eu cumpăr pentru tata meu medicamente din Ucraina care nu-l găsesc în Moldova. Și asta vine direct în cheltuielile mele din buznar. Respectiv, această cerere din partea pacienților este transmis distribuitorilor, da, farmaciilor, fiindcă ei au de-a face. Respectiv, distribuitorii ce fac? Se adresează la agenție medicamentul, ca agenția medicamentul să le permită importul medicamentelor neautorizate. Fiindcă, ca un medicament să fie plasat pe piață, el are nevoie să îndeplinească două condiții de bază. El trebuie să fie inclus în nomenclatorul de stat a medicamentelor, deci să aibă dosar uhum. registrat, după care să fie inclus și în acest catalog de preț respectiv dacă el dispărut din catalog de preț, chiar și dacă el este înregistrat, el nu poate fi importat pe calea uh, oficială. Oficial. Deci el are nevoie de autorizație specială care se trece prin această comisie de medicamente neautorizate. Uh-huh. Această comisie se întrunește lunar în cadrul agenției medicamentului și acolo sunt mai multe cereri care sunt evaluate și ei luată decizia. Trebuie acest medicament pe piață sau nu. Respectiv, activitatea acestei comisii este stipulată în articolul 11 al legii 1456 și acolo se vorbește despre calamități, dezastre naturale și așa mai departe. Și ultimul cuvânt este lipsa analogilor pe piață. Uh-huh. Și asta este de fapt cuvântul cel magic
0: care, care s-a utilizat. portița ce portița, deschis, da. Da?
1: Respectiv, dacă noi permitem acest import neautorizat, noi nu reglementăm prețul. Deci producătorul sau distribuitorul în cazul acesta vine cu prețul care el propune. Și atunci agenția medicamentul
0: or fi că îl acceptă, or fi că Acest mecanism a fost foarte larg utilizat. Asta vreau să vă întreb. Câte medicamente neautorizate în cazul ăsta noi foarte multe,
1: multe. Nu, vreau să spun că la o comisie aveam circa 200-300 de medicamente. Cereri. Cel puțin între astea câteva luni în care am fost eu și am avut câteva comisii din acest gen. Noi am citat niște cerințe foarte stricte față de acele medicamente care pot să intre pe piață. Și cred că pe undeva distribuitorii erau supărați pe noi că noi n-am acceptat multe medicamente din acestea. Dar am încercat să purtăm un dialog cu ei, cu și să le înlămurim care de fapt sunt considerentele noastre. Și acum la moment, noi avem nevoie de revidere acestui mecanism, care este unul normal, da, deci el există în Uniunea Europeană, este un lucru absolut normal ca... Dar
0: nu uh, în cantități așa de mult. Nu în cantități și nu în lipsa criteriilor clare. Pă, da, uh, din punctul dumneavoastră de vedere, asta nu lasă loc de corupție? Las. Cât de mult? Lasă. Este, este o
1: componentă de corupție destul de mare. Și asta este tot o problemă destul de mare în, în acest aspect. Eu cred că poate acest interes față de Agenția Medicamentul și este în nume de activitatea acestei comisii, fiindcă este o portiță foarte ușoară de a trece pe piață farmaceutică ca să ocolești toate acele filtre pe care un sistem de reglementare puternic într-o țară le pune prin înregistrarea produsului și prin înregistrarea prețului.
0: Ați sesizat dumneavoastră unde sunt aceste interese? Cine uh, le
1: nu, Chiar nu, din nu, 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 mi-a fost, nu mi-a fost ca sarcină, sincer să vă spun fiindcă asta este sarcina procurorilor, altor organe ca să investigeze, uh-huh. ca să înțeleagă. Înțelegând că am foarte puțin timp la dispoziție, sincer să vă spun, am, am lucrat în fiecare zi până la 10-11 în cadrul agenției, ca să reușesc să fac mai multe lucruri posibile. Respectiv, am vrut să fac o analiză, să văd cei cu importul acesta, fiindcă oricare cereri când mă uitam la ea, eu vedeam în spatele ei pacienți. Și sigur, când vedea un medicament oncologic, nu puteai să nu admiți pe piață, că știi că tu, în partea aceasta, pacientul care are nevoie de el. Și prin decizia ta, tu lipsești un om de un medicament
0: care mâine deja poate să n-a, n-aibă nevoie Puteți de el. să este exemplu de medicamente, de exemplu care chiar și pe domeniul oncologiei.
1: Chiar această vară, deci, au fost mai multe glucofaje care s-au cerut. Acel produs, de exemplu, nemotopul, care este un produs foarte important pentru accident vascular cerebral, deci foarte multe. Care nu sunt Da, în ele catalogu. nu sunt catalog. Foarte multe producători buni, europeni. Vreau să vă spun că toți cei care au plecat, despre care v-am vorbit, acele uh-huh. 42%, ei au venit pe partea asta. Deci, Ne autorizat. autorizat. Dar care a fost problema? Problema a fost în acel mecanism de formare a prețurilor. Fiindcă dacă se relaxează acest mecanism, se face unul mai accesibil pentru producători, atunci noi îi punem pe toți în calea normală de accedere pe piață. Neautorizat mm-hmm.
0: da, de... înseamnă, înseamnă preț mai mare?
1: În cele mai de da.
0: Preț mai mare
1: și este un risc foarte mare. Este un risc esențial foarte mare pentru sănătatea publică, fiindcă dacă acest medicament nici nu este înregistrat, în catalog. Atunci, noi nu cunoaștem nimic spre calitate, siguranță, eficiență lui și atunci toată responsabilitatea pentru plasarea acestor medicament pe piață, îi vine pe un mere agenției medicamentul. În acest caz, știind ce responsabilitate ai, te gândești de 10 ori dacă tu accepti un medicament de acest gen. Altă situație când el nu are preț înregistrat, atunci este o altă situație, când înțelegi că motivul este economic și atunci mm-hmm. ne uităm cu ce preț aduce și dacă vedem că este un preț foarte mare, atunci sigur că nu acceptăm. Pe De altă parte, ne gândim bine și ce o să fac acesta, o să ia torba și o să ducă peste hotare și oricum o să aducă atunci mai bine poate l-accepți. Dar când vezi niște cereri de 800.000 de ambalajă de un medicament provenit de pe piață cu, de care noi știm despre calitatea instabilă, atunci sigur că nu, nu, nu permitem astfel de medicament.
0: Apropo de calitate, că tot iarăși revenind da. la pacienți, foarte des o să auzi că multe dintre medicamentele care se vând în Republica Moldova sunt de proastă calitate. O spun inclusiv unii manager de instituție, Medicale, că nu da. sunt eficiente în tratament. Ce informații avem, în general, despre da. calitatea medicamentelor? Pentru da. că parcă avem reglementări bune da, care ar uh-huh. trebui să ne aducă medicamente de calitate sau da. eficiente în tratament, pe de altă parte, uitați-vă, nu e chiar așa, sau percepția
1: oamenilor este altă. Problema calității și lipsii încrederei, în primul rând, în calitate și eficiența medicamentelor este o problemă foarte mare. În Republica Moldova și ea, de fapt, este și un într- răspuns la o întrebare de ce când pacientul are posibilitatea să cumpere cel mai ieftin în generic, din el totuși alege un preparat cel mai scump și asta arată datele pe care am obținut și din analiză care am făcut-o cu uh-huh. și de fapt asta crește și povara asupra, adică acele plăți pe care le plătește pacientul și răspunsul la aceasta este că el nu are încredere și atunci el alege să aibă un medicament mai scump, că el crede că cât e mai scump, cu cât calitatea este mai bună. Și aceasta vine, după părerea mea personală, din acel aspect că în primul rând noi foarte puțin vorbim despre acest lucru, mm-hmm. da? General, În general, da, de, deci, sp- sp-
0: medicamentul. Exact.
1: Asta a fost și una din punctele slabe pe care le-am găsit, că nu se comunica deloc, deci pagina Facebook era un tabu, pagina web era un tabu, adică nu se plasa. nimic. Când am întrebat pe colaboratori, bine, da, s a plăsat, dacă ați vorbit până acum de stream, când vineam nu, 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 despre asta nu vorbim, Eu zic nu, noi o să vorbim acum. Dar, pur și simplu, fizic, ca să înțelegeți, toate comunicațiile de presă trebuia să fac personal. Deci mm. nu am avut oameni care să facă acest comunicat de presă elementar. Ne-ați
0: venit când nu mai era un comunicator acolo, pentru că agenția medicamentul nu avea comunicator. Comunicatorul a plecat împreună cu director. Am înțeles. Și am înțeles mm.
1: că a fost plătit din bani
0: personal a directorului, precedent. Și asta este o
1: problemă pentru toate instituțiile statului, fiindcă în continuu eram în căutare de comunicatori și toți refuzau. Când auzeau că 5.000 de lei este salariul pe care îl ofer, niciun comunicator care sistemează nu vrea să vină și până acum nu avem comunicator. Și ca să înțelegeți, deci toate comunicatele, toate, tot ce vedeți dumneavoastră acum pe pagina, este scris personal de mine și de consiliarul meu. Dar revenit la problema. Într-adevăr, nu se vorbește și, nu, și Agenția Medicamentului era un fel de anonim care nu există să știi că da, este undeva cineva responsabil, hai să aruncăm toate problemele în colo, dar cu ce de fapt se s-o ocupă nimeni nu știe. Și de asta când am venit, am hotărât să fac acel video despre care, în care noi am vorbit despre ce este de fapt Agenția Medicamentului și acest video este acum plasat pe pagina Facebook-ul noastră și puteți să-l vedeți. Trebuie să comunicăm și cu ce noi ne ocupăm. Iată revenit la acest subiect, deci sarcina de bază a medicamentul este să asigure calitatea, eficiență și siguranță medicamentelor pe piață. Ce înseamnă aceasta? De calitatea, produsul este responsabil producătorul. Noi trebuie să asigurăm că producătorul să asigure acea calitate care trebuiește. Cum se face acest lucru? La etapa de autorizare a medicamentelor. Când un medicament dorește să fie plasat pe piață, da, să, fie, să aibă permisiunea de a fi realizat pe piața Republicii Moldova, trebuie să vină la Agenția Medicamentului cu o cerere și cu un dosar. Acest dosar este unul foarte complex. El conține cinci module în care acel uh, aplicant trebuie să demonstreze că produsul este calitativ, sigur și eficient. Acest dosar este re- evaluat de o comisie de experți, de cea mai înaltă calificare din cei uh-huh. care îi avem în Republica Moldova. Acea comisie de experți scrie raport de evaluare și spune că, uite, la calitate este bine, la partea clinică este bine, la partea preclinică, de asemenea, este bine. Și atunci, acest produs este inclus în ordine zi a Comisiei Medicamentului. Și la Comisia Medicamentului avem 24 de membri, noi discutăm acest produs acolo și luăm o decizie comisională. Și se spune, da, e ok, îl includem în nomenclatorul de stat a medicament. Nu este bine, da? Uite aici, expertul a spus așa, ce facem în acest caz? O îl excludem, ori îl refuzăm, ori îl mai cerem de la el informații suplimentare și așa mai departe. Pregătirea, nivelul de pregătire a experților este echivalent cu nivelul de protecție sănătății publici și asta trebuie de avut ca un obiectiv strategic și asta, de fapt, mi-am pus ca un obiectiv strategic. Deci, noi trebuie să fortificăm experții noștri când, atunci când el citește un dosar, el trebuie să fie foarte critic la ceea ce el citește. Vreau să spun, în primul rând, toate dosarele sunt în limba engleză. Uh-huh. Deci, practic, în rusă sau, mai ales în română, el nu se aduc. Expertul să trebuie să știe limba în engleză, engleză
0: și terminologie.
1: terminologie. În afară de că el trebuie să fie un specialist foarte înalt calificat în domeniu. Și acum, spuneți-mi, vă rog, având șapte mii de lei salariu pentru un expert în agenția medicamentului, pe când industria oferă de două ori mai mult, uh-huh. dar dacă vorbim spre un expert opțin? foarte bun, de 3, 4, 5 ori mai mult, credeți că cineva va sta? în agenția medicamentului, și își va pune simnatura lui asupra unor medicamente care după asta poate să, să se transforme în cazul stream mediatizat pe larg și care de fapt s-a bătut foarte mult în agenția medicamentului. Deci este o întrebare foarte complicată uh-huh. care mi-a stat în sarcină mea să o rezolv. Eu vreau să vă spun că avem experți foarte buni. Ei Bun, foarte fortificăm, buni.
0: fortificăm, doamna Bezăr-Hinei, dar e, oamenii ăștia rămân să lucreze tot în agenția medicamentului și dumneavoastră spuneați la începutul acestei emisiuni că aveți posibilități limitate, inclusiv la salarizare. Și ei lucrează păi... din entuziasm. Ei lucrează majoritatea de ei din entuziasm. Dar nu vă cred. Eu
1: sincer vă spun. Eu sincer vă spun că vorbiți cu oamenii aceștia și voi să vedeți că ei cu, cu lacrimi în și spun doamna Zneida noi vrem să contribuim la sistem și eu am văzut pe ei toți și de aceea, ca o motivare pentru ei, eu vă spun ce este. este sunt aceste participări în diferite grupuri uh, internaționale. De exemplu, Agenția Medicamentului este Autoritatea Națională de Farmacopie Europeană. Deci, membrii Agenției Medicamentului sau reprezentanții staffului sunt membri la această farmacopie europeană, ce este un nivel foarte înalt. După care suntem, avem reprezentanții noștri în UCM, în diferite comitete, în Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe. Și asta este un motiv în plus. Și atunci oamenii acceptă să aibă un salariu mai mic pentru o realizare profesională mai mare și trebuie foarte Cumva bine să compenseze. Da, compenseze, fiindcă cei, tu, de asta tu nu ai, da, nu ai dar cu mii
0: de lei pe lună în zilele noastre nu poți să trăiești municiu pe Chișino, chiar având casă, având masă, având de toate da, până acum. De asta am pus ca o direcție strategică
1: în acest plan strategic, asigurarea sustenabilității financiare Agenției Medicamentului. Și o să continui să vorbesc permanent la acest aspect. Deci, noi trebuie să schimbăm modelul despre care finanțează ori calitatea expertizei noastre va scădea în continuare și noi, sincer să vă spun, acum, după tot ce s-a întâmplat cu stream noi nu avem experți în endocrinologie care acceptă să facă evaluarea dosarelor. Nimeni noi nu, nu avem
0: experți medici care no, se vrea noi să vreau avem... să vorbesc
1: pe subiectul respectiv. Eu <laughs> lec, atit, m- m- am văzut că noi gata, lumea nu vrea, adică pentru acelea mizerul de bani care se plătește uh-huh. și pentru acea presiune puternică care se pune, lipsa transparenței, deci, duce la faptul că oamenii pur și simplu refuză și de aceea am considerat cât mai repede posibil să mobilizez fonduri uh, din exterior ca să invit acești specialiști care se petreacă o săptămână în Republica Moldova, uh, împreună cu 20 de uh, uh, angajați agenției medicamentul și experți din exterior, ca să vieții, cum se evaluează de fapt un dosar a medicamentelor biologice? Și eu sper că mi-am reușit, dar acest lucru trebuie să continue. Deci este, trebuie să fie un proces permanent. Nu vorbim de niște acțiuni de scurtă durată, că azi am făcut ceva și gata, de mâine uh-huh. e bine. Nu. Revenind la calitate, da? Deci atunci când în acel dosar noi am evaluat foarte critic acest dosar, noi atunci ne-am asigurat că producătorul are capacitate să asigure calitatea medicamentului. Deci laboratorul nostru este parte a laboratoarelor oficiale a Consiliului Europei și când au loc competiții între laboratoare totdeauna au într în topul 5. Deci aveam niște experți de tale uh, înaltă, profesionistă și este recunoscut la nivel internațional. Revenind la cadrul normativ, cadrul normativ curient al Republicii Moldova îi face ca ei să fie suprasolicitat sau ei fac foarte multe analize inutile, care nu trebuie să fie, deci, evaluarea acum se face nu risk băi, nu este bazată pe risc, uh-huh. dar pe niște abordări încă de pe timpul sovietic, că analizăm tot ce se nimerește, deci nu este corect așa, da, noi trebuie să ne ducem la, să, anume să punem mai mult efort acolo, unde noi vedem mai multe riscuri și respectiv să evaluăm acele domenii. Și al treilea aspect este problema de ineficiență și aici aș îndemna toți să se implice foarte activ în domeniul de farmacovigilență. Ori asta tot este un domeniu care s-a Dezvoltat mult în ultimul timp, dar oricum este subdezvoltat în comparație cu încesele Republicii Moldova. Deci, farmacovigilența presupune monitorizarea utilizării medicamentelor și dispozitivelor medicale, dacă vorbim despre uh-huh. supraveghere după etapa când ele au fost plasate pe piață. Și trebuie să fie raportat atât ineficiența medicamentelor, cât și prezența care va efecte adverse. Respectiv, Respectiv și la dispozitivele medical, da, exact exact, așa exact, așa exact. exact, și îndemn pe toți deci, să raporteze cât mai des la agenția medicamentul aceste. De ce se întâmplă? Deci medicii, noi cunoaștem foarte mult, că ei se plâncă medicamentele nu sunt eficiente, că uite, noi în loc de un gram de antibiotic utilizăm 2 grame. Dar agenția medicamentului nu are niciun raport pe ineficiență medicamentului. Atunci când centrul de achiziții anunță un tender, sunt câțiva câștigători, centrul se adresează la noi și îi întreabă ce știți despre acest produs, Da, cât efecte adverse, au avut sau dacă a fost utilizat până acum. Și atunci Agenția Medicamentul nu spune, noi nu avem date. Deci nimeni n-a raportat despre acest lucru. Și de aceea noi am pus foarte mult focus pe această activitate și am făcut mai multe instruiri cu medicii unde i-am îndemnat. Am făcut și o campanie uh, de mediatizare uh, pentru raportarea efectilor adverse cu genericul Eu raportez, în care am îndemnat toți utilizatorii de medicamente, dar mai cu seamă medicii, să se raporteze ineficiență. Și atunci noi am avea anumite instrumente cu care noi am putea contramanda cele medicamente neficient.
0: Bun, d-un ori d-un... în cazul stream-ului, exact a fost uh-huh. situația aceasta. Ok, da? imediat vorbim despre stream, pentru că chiar a încurcat povestea cu el, dar vreau să întreb, noi de foarte mult timp vorbim despre faptul că medicii nu raportează da. efectele adverse la medicamente. Da. Populația, bine, populația se duce la medic Medicul da. ar trebui să înregistreze undeva acolo, uhum. că, iată, pacientul respectiv a avut ce reacții a avut. Pe de altă parte, noi avem o grămadă de medici care totuși ies în afara țării, știu că ele trebuie raportate. De fapt, ce nu ajunge, iată, în momentul ăsta ca medicii să învețe să raporteze Motivația. aceste care motivație? De ce fel de motivație? E, e Inspirațională, cum știți deci, dumneavoastră.
1: lipsește motivația din ce cauza? Fiindcă cultura pedepsii la noi există și deseori medicii cred așa că dacă eu am să raportez ceva, asta înseamnă că voi fi pedepsit. Înseamnă că eu am făcut o greșeală și ceva nu merge așa. Deci noi trebuie să schimbăm această mentalitate de pedepsă. Deci dacă noi raportăm un eveniment, asta nu înseamnă că noi, asta a fost o greșeală. Da? Este important să cunoaștem că acest lucru s-a întâmplat. În primul rând. Într-a doilea rând, vreau să vă spun că raportarea unei reacții adverse, da, este complicată acum la moment. Oricum, tu trebuie să completezi o formă și noi căutăm posibilități ca să-l facem lucrul acesta mult mai simplu. De aceea am implementat, nu eu, am implementat, am implementat precesorii mei, sistemul de e-reporting, care automat permite de pe pagina web, automat să înregistreze datele acolo și, respectiv, ele ne atât în agenția medicamentul, cât și în centrul de monitorizare din UpPSala centrul din Suedia. Da, dar oricum nu este suficient, deci trebuie să construiri și trebuie aplicații mobile. Ar fi o soluție pentru viitor ca mai ușor să mai ușurăm acest lucru. Mai cu seamă pot fi inclusie în această raportare asistentele medicale. Ele sunt mult mai accesibile și mult mai, mai liberi, hai să spunem, uneori ca medicii, ca să raporteze aceste reacții. Adverse. și sunt foarte mult țări, ei anume, sunt acea forță care raportează. Deci, plus, s-ar putea de gândit și la mai multe inițiative, de exemplu, acordarea punctelor de instruire continuă pentru medici, acei care sunt cei mai buni raportori, ca să le dăm niște motivații suplementare de ce să facă un lucru voluntar, ca să este un lucru voluntar. Tu nu poți obliga, vreau să vă spun, stimați medici să aveți un plan de raportare de 20 de reacții advers pe lume. Deci vă dați bine seama că indicator este Indicatori un... de performanță. Indicator, exact. Indicator de performanță pentru spitale. Deci și asta deja este discreția managerilor de spitale să le implementează. Dar managerii trebuie să conștientizeze necesarul. De deci ce este nevoie de un dialog continuu, de instruiri continuu, noi ca agenția medicamentului activ să se implice în
0: aceste discuții cu medicii, cu populația, cu decision makerii, pentru ca să... Um... Dar spuneți-mi, vă rog, iete, agenția medicamentului trebuie să se implice de ce nu s-a implicat până acum. Sau, noi chiar avem o rată foarte mică de, de raportare a reacțiilor adverse la medicamente scut. a crescut, vreau trăscut, să spun dar... două
1: ori. Ați crescut și avem un indicator, deci OMS-ul are un indicator de 200 de reacții adverse pe un milion. Deci noi avem deja aproape de 1.000 Deci pe acest an Deci noi avem indicatorul
0: împlinit Deci se raportează Iarăși revenim la salarizare și revenim la motivații Nu, nu, uh,
1: nu uh, Vreau să vă spun că Domeniul de farmacovigilență este unul nou Debea în 2013 a fost Cel ordin despre farmacovigilență Și deci este un domeniu care Debea este în dezvoltare Și nu prea am avut și nici specialiști formați Și în cadrul Organizației Mondiale Sfântății Noi am investit foarte mult În formarea capacităților naționale mm. Și vreau să vă spun că acum la agenție, avem o echipă extraordinară de colegi în domeniul farmacovigilenței. Vreau ca următoarea etapă să fie discuția deja cu asociațiile de pacienți. Deci noi avem, apar tot mai multe asociații de pacienți care cumva nu sunt implicați în dialogul cu autoritățile și ne-am propus chiar în această lună, care n-am avut posibilitatea să o implementez, așa? dar asta face parte din acele activități care nu au reușit, să avem un seminar pe domeniul farmacovigilenței cu asociațiile pacienți.
0: Vreau să vă întreb și despre medicamentele esențiale da. și puțin despre medicamentele compensate pe care da. noi le avem. Deci noi avem o listă medicamentelor esențiale destul de învechită. Așa, vreau să vă întreb de ce și dacă ea nu se reînnoiește cât de, iarăși, mult încredere putem să avem noi medicamentele care ajung la noi pe piață.
1: Lista medicamentelor esențiale este un mecanism recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru prioritizarea achizițiilor, pentru prioritizarea compensării medicamentelor. Deci face parte din această noțiune de Universal Health Coverage și care ajută ca Sara să, să, da, ca sa, ca s-ara să se focuseze pe acele medicamente care sunt, trebuie să fie obligatoriu, să fie prezente pentru încetățile populației. De deci, aceea, fiecare listă este prerogativă națională ce deci mm-hmm. trebuie să fie elaborată în baza acelor particularități epidemiologice care le avem pe piață, în sectorul medical, care sunt necesitățile populație, și așa mai departe. Sunt recomandări clare din partea Organizației Mondiale a Sănătății și ultima dată, într-adevăr, aveți dreptate, lista a fost aprobată în 2011. Nu se elaborează, după părerea mea, în lipsa mecanismului. Da? Deci noi avem un regulament a listei medicamentelor compensate, dar iarăși nu există mecanism cum lucrează această comisie, cine sunt membrii, cum se plătesc acești membri. Vreau să vă spun că e vorba, încă o dată, de o expertiză esențială. Da Noi nu avem în țară foarte mulți oameni care ar putea să contribuie la elaborarea acestei liste. Și acești oameni pierd foarte mult timp ca să... Participe în aceste ședințe, dacă noi vrem să avem cu adevărat un proces bun. Și nu există mecanismul care acești oameni să fie plătiți pentru acele ore care ei dedică la elaborarea acestei liste. Plus, din păcate, influența unor și industriei și plus intransparența în promovarea medicamentelor. Da? Și atunci se încep foarte multe discuții care, până la urmă, se soldează cu anularea ședințelor. Din câte știu eu, s-au mai făcut mai multe încercări de acest proces și el n-au n- fost cu succes anterior. Fiind în găzeație mondială sănătății, la sfârșitul anul trecut am pornit procesul de revedere a listei medicamentelor esențiale. Ea, de fapt, a coincis cu inițiativa lansată de Centru PAS de evaluarea medicamentelor care sunt incluse în această listă și această analiză ne-a servit un, un ajutor foarte bun în continuarea activității pe care am început noi și uh, recomandarea noastră a fost un celor trei procese de selectare a medicamentelor în 1. Acum, la nivel de țară, noi avem trei procese separate, deci unul este medicamentele compensate, care avem o comisie comună între Minister și Cinea mea care alegă aceste medicamente acolo. A doilea mecanism este includerea meca- medicamentelor în achiziții pentru unicitățile spitalelor, unde rolul de bază revine spitalelor și instituților uh-huh. medico-sanitare publice, și a treilea mecanism este programul naționale, unde lista medicamentelor este mai mult decisă de com- e, comisie de specialitate. Și atunci, nu există nimeni în această țară care să spună, dar de fapt, care este lista cea de medicamente care are nevoie acest stat în dependență de necesitățile populației. Ce vrem noi să facem? Hai să spunem, cel mai, mai evidence-based, mai bazat pe dovezi este procesul de includere în medicamente compensate. El este cel mai aproape de ceea ce noi vedem uh-huh. ca proces bun, dar nici el este unul perfect. Respectiv, noi ne-am propus în OMSE ca să le unim aceste procese în uh-huh. unul, să un comitet de selectare a medicamentelor totuși noi vrem să ne bazăm nu pe lista medicamentelor esențiale dar pe formularul farmacoterapeutic național achizițiile pentru spital, se fac în baza formularului. De aceea noi considerăm oportun să preluăm această denumire de formular și mai departe să mergem cu această reglementare în acest aspect, unde va fi un comitet care va fi instruit, care va avea capacitatea aceasta de evalua critic din punct de vedere eficiențe clinice și cost eficiență a medicamentelor și le va include în listă. Deja din lista aceasta va fi clar, uite, aceste grupuri de medicamente trec în compensate, fiindcă se utilizează la nivel de ambulator, aceste grupuri trec în achiziții pentru spitale și, de exemplu, acestea merg în achiziții pentru programe naționale. Iată, acest proces s-a pornit, el cam iese nevoios, dar el încetul cu încetul merge, deci noi avem acest suportul partenerilor, este Organizația Mondială a Sănătății și Centrul PAS care e implicați în acest proces.
0: Sunt justificate toate medicamentele incluse în această listă?
1: Dacă ne uităm prin prisma protocolelor clinice naționale și uh-huh. prin lista medicamentelor esențiale, da, național. Dar dacă privim din perspectiva medicinii bazate pe dovezi, atunci avem întrebări. Deci, asta, de fapt, ne demonstrează că protocoalele noastre clinice includ medicamentele care, m- cred că, nu ar trebui să se regăsească acolo. Ele trebuie să fie revăzute, ele trebuie să fie menținute, în primul rând, fiindcă știința medicală, ea dezvoltă, în fiecare zi noi avem ceva nou și ele permanent trebuie să existe aceste mecanisme. Și atât problema despre care am vorbit experții și implicarea inspectorilor în elaborarea listelor, cu aceeași măsură se reflectă și asupra elaborării protocoalelor clinice. Uh-huh. Deci este o muncă foarte mare, care, din păcate, nici de cum nu este reglementată și remunerată, în primul rând. Și altfel, noi avem ce avem. Place foarte mult Banca acesta. E ca strânătă kitiractă, da?
0: Proiectele la care nu ați vrea să se renunțe după plecarea dumneavoastră? În
1: primul rând, proiectul cu colectarea medicamentelor neutilizate de la populație. În sfârșit, a apărut o posibilitate din cauza că va fi permisă conginerarea, posibilitatea de a nimici masiv medicamentele care nu sunt utilizate și populația cere acest serviciu și noi am lansat această inițiativă, am început discuțiile cu agenții economici, ei sunt deschiși și am elaborat prototip de urnă, deci el urmează să, să se regăsească. A doilea proiectă este monitorizarea stocurilor. Deci mm-hmm. este un proiect foarte important. Deci la moment acum de agenția nu deține datele, care de fapt sunt stocurile medicamentelor în piață și respectiv ele trebuie să meargă mai departe. Al treilea este farmacovigilență și această campanie de mm-hmm. raportări, da? deci um, reacțiilor adverse. Și Mult, multe altele, deci instruirea experților, ca roșii și tot, renovarea cadrului normativ legal. Mm-hmm. În primul rând legea medicamentul, legea farmacii, hotărâri de guvern plus, nu am vorbit prea mult astăzi, dar este, cred că, poate o temă de discuție separată pe dispozitivele medicale. Deci, legea curentă nu corespunde cerinților europene și este foarte slabă. Și noi avem un pericol foarte mare pe domeniul dispozitivilor medicale.
0: Mulțumesc foarte mult Mulțumesc. pentru interviu. Este destul de multă informație pe care ne-ați oferit-o. Oricum, eu cred că este important ca oamenii să știe chiar și anumite detalii tehnice, care nu sunt neapărat înțelese de tot publicul, dar cei care sunt în domeniu trebuie să știe, să le cunoască. Și vă mai aștept și la alte emisiuni. Vă mulțumesc mult și cu dragul aș veni, consider că trebuie să comunicăm. Sper că ne-am învățat o lecția. Mulțumesc Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina. La Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.